0: Jag är erkänd som liksom, filosof, tänkare, Taistrit som marxist. De är på något sätt. De tar det till sig. Liksom. Han är lite ödda, men han är ganska okej. Men liksom. man får vara så uppfinad. Det får man tro i
1: Ulf Modin, född och uppvuxen i Stockholm, har väldigt lite gott att säga om sitt gamla hemland Sverige. Som marxist har han känt sig ensam, udda, inte accepterad. –av andra svenskar. Istället har han bott i Finland och i DDR så länge landet fanns. Han var där när Berlinmuren föll. Ulf har också varit väldigt sjuk.
0: Varje gång jag har lärt mig finska så har jag blivit sjuk. Alltså finska språket har som kraft. Att man snurrar till när man läser det. Precis som man läser grammatik också. Nej. Det är inte politiskt korrekt. jag är att ha driven borgarna. Och det här skenheliga packet de ska ha liksom. Så jag med
1: Ulf är bipolär, manodepressiv, men har mått bra i många år. Finskan har utlöst sjukdomen, säger han haft på skämt. För egentligen var det en finska, en olycklig kärlek, som gjorde att Ulf Modin tvingades uppsöka vård första gången 1970. Mer om det här i samtal om livet. Jag heter Tina Grönås.
0: Jag heter Ulf Modin. Jag föddes den 10 januari 1944 i ett arbetarhem i Stockholm, på Stora Essingen i Stockholm.
1: Berätta om din barndom.
0: Ja, min barndom var materiellt trygg och känslomässigt otrygg. Min far var måleriarbetare, min man var kallskänka. Kallskänka har inte så bra löm, mat. och läste av mat. Min far kände bra med pengar och måleriarbetade vi hade båt i Mälaren och Stockholms skärgården som vuxade omkring mig. Och vi hade två rum och kök när de andra arbetarungarna hade ett rum och kök. Och jag, jag ville, jag, min mamma läste sagor för mig när jag var liten. Och jag, jag kunde läsa och gick jag på bibliotek och låta Och på den vägen blev det liksom. De har berättat för mig efteråt att jag var, jag var lite udda i kvarteret. Jag fick inte vara med på allt som de andra arbetarungarna gjorde.
1: Som var då?
0: Ja, de hade sådana lekar som jag inte tyckte jag skulle vara med. Jag var inte med så jag vet inte vad det gjorde.
1: Mm -hmm. Var det gjorde eller var det helt vanliga lekar som man leker som barn?
0: Ja det var så, de lekar som man barn.
1: Men varför lät inte dina föräldrar dig vara med och leka med dig?
0: Nej, de visste inte om det. Då, då, de andra ungarna som inte tog med mig.
1: Aha, så du var ganska mobbad?
0: Ja, nej, mobbad var jag väl inte. Det är ju ord, liksom. För att de har retat med någon så kallar man att mobbad, liksom. Mm. Det har gått inflation i ordet. Mm. Värtsingarna har tagit över, liksom. Och då, då när värtsingarna tar över, då förvisar alla proportioner. Mm.
1: Men du sa att känslomässigt så var din barndom mm. inte så bra. Nej. Vad menar du med det?
0: Ja, det beror på att det, det var ett hat mellan mina föräldrar.
1: Mellan din mor och far?
0: Precis, ja. Precis, ja. Och... Eh, det gjorde att det blev otryggt hemma. Man visste aldrig man visste alltid humörens far var, så man var känslomässigt rädd. Man var känns mest rädd, med sig rädd. Det sin barndom. Liksom. Och ända till min far flyttade hemifrån när jag var 14-15 år.
1: Mhm. Mm Läder din mamma så att säga ensamförsörjare efter ja, det?
0: Ja, hon, ja, ja, hon. har betalat bidrag till mig när jag var 16 år, men inte, inte sen.
1: Det var väl ganska ovanligt att föräldrar separerade ändå på den tiden? Ja,
0: det var Det, var, det, var, det, var, det, var ganska, det började sprida sig då till klassen liksom. Mm.
1: Det var ju någon på 50-talet. Ja, det
0: här var... Ja, det här var för 50-tal, liksom. Men jag, jag kom in i skolan. Jag klarade mig ganska bra skolor när jag kom in i... Mellanskolan när jag var 12 år. Jag kom in i gymnasiet när jag var 16 år. Jag kom i noll latin, som ligger vid några barn, och jag ett stil med... Svenska Norsen helt Helsingfors. Mm. De var förresten i Okej,
1: okay. du hade bra läshuvud då?
0: Ja, jag hade läshuvud. Men mm. inte, jag hade inte huvud för matematik och fysik. Utan jag hade läshuvud för historia och modersmålet. Och litteratur och kristendom och samhällsskaplämnen. Det, mm. det var mitt område liksom. Mm.
1: Uh, var, var du ett uh, ensamt barn?
0: Antagligen var jag det, ja.
1: Du hade inga syskon heller? Jo,
0: jag hade en bror, en äldre bror.
1: Okej, okay. men lekte du med honom då?
0: Ja, han, han var sex år äldre än jag, så, att, så att han var lite gammal att leka med. Men han, han, när min, han, han kastade min bror ut, min far kastade ut honom när han var 18 år. Och sen så flyttade han hem när... Jag, när jag började gymnasiet. Den, den, och när ja, pappa flyttade ut och när så att säga. Och de där hatade varandra liksom. Och eh, då blev han pappa istället. Men jag, 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 jag har alltid varit gått lite, gått lite mina egna, egna vägar. Läst mina egna böcker och inte passa in riktigt liksom.
1: Men varför kom egentligen inte pappa och mamma överens? Var det så att din far drack han? Nej
0: han drack inte men han, han hade absoluta principer och bland dem hörde att man inte skulle få man skulle bli arbetare och ingen av det här passar in på min begåvning liksom. och inte min bror heller han kanske min bror ville bli ingenjör men min far ville att min bror skulle bli arbetare.
1: för att du har ju vuxit upp i en kommunistisk ja, eller ja, marxistisk ja, ja, miljö Ja. ja, ja, mm. ja. kommunistisk
0: det, 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 där, det, det där skiljer man inte på på den tiden det gör man inte nu heller men att mina föräldrar läste ju mycket. Min pappa, pappa läste mycket väldigt mycket. Och det smittade av barnen. Vi, 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 vi fick böcker. Och vi, vi fick, en gång fick vi en helt kartongform med böcker. En helt kappsäckform med böcker. Och det var livlafton med hela dagen liksom. Det bryddes, de bryddes inte om vad vi läste. bara vi läste liksom. Det var det som var grejen. Så, men jag och min bror har hela livet liksom. mm.
1: Har du kontakt med din bror?
0: Nej, vi är... Vi, det, han, han, han hatade mig därför att jag blev marxist och, och radikal.
1: Så din ja. bror blev inte marxist Nej, fast han, ni växte upp i en kommunistisk familj? Ja, men, men,
0: men min bror gick i mellanskolan på 50-talet och han blev Dixie och Dixie blev skolungdomen och arbetarungdomen blev knuttar liksom. Och jag svacklade mellan knuttar och Dixie liksom, jag hade skinnjacka och, och daffel samtidigt. Mm. Inte samtidigt men efter på samma gång liksom, Samma period mm.
1: Now, Varför Ulf blev du marxist?
0: Ja därför att jag hänger, Det hänger ihop med Vad jag läste och vad min far tyckte Och så vidare att I gymnasiet fick vi en historiolärare Som finnas finnadsfälska aristokrat Karl Kavalev Och han undervisade oss i någonting som Låg väldigt nära den materialistiska Historiopfattningen Att det var samhället som skapade idéer Och institutioner och inte tvärtom och eh, sen så, så äh, använde han på oss också vad, vad Hegel kallade den, den negationens negation. Som, som en modell för samhällsutvecklingen.
1: Hur gammal var du när, när du mötte den här läraren? 16 år. Mm, och hur mottaglig var du då för hans undervisning? Jag var
0: mycket mottaglig. De, de som minns mig från skolan säger att jag, i mellanskolan så var jag... Tydligt att fråga mig, var det, är du fortfarande kommunist? fråga någon som kände mig sedan den tiden. Alltså.
1: Så redan som barn så gick du ut med att du var kommunist?
0: Nej det gjorde jag inte, men jag var, gick ut med att jag, jag, jag var radikal. Jag läste mycket arbetaromaner. Jag läste var Oliva Johansson, jag läste Willem Moberg, jag läste mycket folklitteratur. Och däremot så, när jag kom i gymnasiet så läste vi ju mest, då var det bara borgerlig litteratur, alltså allmän litteratur. Och då, då kände jag mig liksom att ja, men den litteratur jag har läst, det är inte riktigt riktigt liksom, fin litteratur. Det här är den fina litteraturen. Men det är ju att Lenin säger att arbetarna börjar läsa arbetarlitteraturen. Men sen kan de ta språnget över till den allmänna litteraturen.
1: Men okej, okay, du har ju ändå inte sysslat med arbete, du är källakademiker. Ja, det ja,
0: ja. Mm. stämmer. Jag har studerat ja, statsvetenskap som huvudämne. Så jag har läst modern historia och engelska vid Stockholms universitet. Jag, jag är klar av mina studier för den här palmeska reformen av universitet och högskolor. Så att jag fått en bildning. Medan Palme, han kom från en politisk konservativ släkt. Och eh, Palme visste ju det, att det var farligt att höja massans nivå. Så han fiffade till skolan och kallade det för demokrati. Och så fixade han till gymnasierna. Så han tog bort bildningen i gymnasierna. Han sänkte nivån på Vilkandex. Ja 20 procent. Och han gjorde att för att få se till att Sverige enbart skulle producera nyttiga idioter.
1: Du talar illa om svensk utbildning.
0: Jag talar illa om svensk utbildning för att jag har sett den finska utbildningen. Jag har inte att jämföra med. Mina vänner gick ju de finlandskanska gymnasierna. Och finska gymnasierna också de kunde ju någonting, jag såg ju här jag att, och så, jag såg den litteraturen, jag, jag såg att herregud de där är totalt överlägsta oss liksom och det har sagt också, men det är först nu tror jag som folk har begripa i Finland att svenskarna är puckor för att speciellt finland, måste ju hävda sin självkänsla med att säga att ja, vi har ju stöd på de rikssvenskarna som är mycket fiffigare än vi men det är tvärtom, det är ju som är fiffigare
1: Rolf Modin kom första gången till Finland i slutet av 1960-talet. Det var studierna som förde honom till Helsingfors. Och
0: eh, 66 som jag var i plåten. Och 67 på hösten så återupptog jag mina studier. Och skulle man skriva gradu. Och då kom jag att tänka vad fan ska jag skriva gradu Och så slog det mig. Aj, lapp Jag skriver För jag hade läst Vännerlinnas böcker om lapp Sen så började jag fundera på det där och så ringde jag upp en, en, en professor som heter Christer Wahlberg tror jag hette. Och han sa att skriva om finlandssvenskan lapprörelsen. Så då läste jag förreda, lite hellre först på material om lapprörelsen på Kungliga biblioteket i Stockholm. Ganska mycket broschyr och sådär. Så det så fanns fann mycket. Sen så åkte jag till Helsingfors hösten 67 någon gång i oktober och två månader i, i Finland och, och Gick i arkiven och letade efter material, på rörelsen och hittade ganska mycket.
1: Var det din första kontakt med Finland?
0: Ja, det var min första kontakt med Finland. Men då hade jag ju liksom börjat med Runderberg och Perus och Vän och Lena och och Det liksom hade jag helt klart för mig.
1: Var det då du förälskade dig i Finland?
0: Ja, nu levde jag nog den hösten 1967 liksom. Mm. Men, men så blev det upp på vallvård alltså då när jag var här den där för att, jag tänkte att jag kan li lika gärna sitta här och läsa på en tent som i Sverige och läsa på en tent.
1: Om du jämför Helsingfors med Stockholm där 67-69 ja. hur skiljer sig de här två städerna?
0: Och så, som dag.
1: Det var ju häftiga ja. år i Finland. Det var ju hey, då, då, då studenterna stod på barrikaderna. Precis
0: ja, precis, ja. Mm. det började.
1: Det passade ju dig.
0: det. Det passade med. <laughs> jag, jag hade varit med på Kolsokkupationen i Sverige 1968 i maj. Och... Eh, när jag, när jag, jag kom igen, jag kom mitt in i det där gänget, där hade bildats en grupp som heter Ylupalat, studenter Och jag såg en namnlista på några 20-tal. Det var de som grejade. Vana valt Och det var de jag hamnade i när jag kom till Finland. Jag hamnade mitt i smeten. Där jag, jag förälskade mig i en, en finskan. Och tyvärr så blev det en olycklig grej. Och det var det som utlöste min sjukdom.
1: Vi kommer nu in alltså på att. Uh... Du har ledig av en psykisk sjukdom.
0: Ja, som ja. har inte beskrivit.
1: När hände det här?
0: Ja, det utlöstades 1970 på hösten oktober. Då hamnade jag först på Esperia och sen på äh, Lappviken. Och det, det var fram och tillbaka. Till 1973 i januari, då, i juni. hade jag varit där i ett halvår. Sen blev det utskriven från sådan Sjötske som heter Gunilla Ljungqvist. Och sa åt mig att du måste ha en terapeut då. Ja så kan du bli min terapeut då? Och så blev hon min terapeut. Och hon förklarade för mig att en sjuk människa har två, två jag. Ett sjukt jag och ett friskt jag. Och därför var det ständig kamp med varandra. Och sen när jag fick det där klart för mig så började jag bli bättre i mina nerver. Och den fyra år sen så var jag mycket bättre. Och nu var, nu sen var jag på sjukhus 1980 i Sverige tror jag var, var jag väl så var jag någon gång lite på 1990. Så var jag 2006 på, på Hesperia. Ja, det, det, det var mycket snabbt, liksom. ett par, till veckor liksom, bara. Med. Sen har jag klarat mig själv och jag klarar mig bra. Jag, jag finner ingen anledning till att tro att jag blir sjuk just nu.
1: Äter du mediciner? Ja. 1970, det var då under den tiden du bodde i Finland också. Du ja, bodde en ja. kort period strax äh, efter att fem. du...
0: Fem år borde jag finnas. Ja, fem år.
1: Ganska ja. långt tid. Ja. Det var, då var du ju ung. Du hade just blivit klar med dina studier. Ja. Du var kär i en, en kvinna då. Ja,
0: och det blev slut och Det blev katastrof. Oj, nej. Men du ville att gå in här var det på. Det, det, det har följt med hela livet, liksom. Den där, den där orkliga historien.
1: Är det enda gången du har varit riktigt ordentligt kär?
0: Ja och nej. Mm. Jag vet inte, antagligen.
1: Du är nämligen inte gift.
0: Nej, jag är inte gift och inga barn.
1: Inga barn heller? Nej. nej.
0: Men att, jag, liksom, jag, 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 tror, jag tror att jag har levat för boken och för förändringen. Liksom. Då har man inte tid att tänka på så äktenskap och barn. Man får andra värderingar, liksom. man får andra vyer. Och en del måste vara dem också för att det gå framåt.
1: Du talar om sinnessjukdom, det är Jaha, sant? Ja. Det, det... Det är ett det, uttryck som vi ja, det, det ogärna använder. Det är inte
0: politiskt korrekt. Jag gäller att driva med och det här skenhälliga packet de ska ha. Liksom. Så att jag tar med sin sjukdomar. Jag har lärt mig finska därför att Varje gång jag har lärt mig finska så har jag blivit sjuk. Alltså det finns det finns ett har som kraft. Att man snurrar till när man läser det. Precis när man läser grammatik också. Och du kanske vet en böje i matsen han sa en gång till en gemensam bekant i Sverige att man kan bli tokig av att läsa finska. Så. <laughs> och det har jag gått att funka på. han sa ju det förstås på källarna. Nej, helvete han gjorde. Han var
1: helt på allvar. Ja, ja, han var helt på Men du menar att du har blivit tokig av att du har läst finska också.
0: Ja, det, det, har, det har jag frästa på liksom. Mm. Men, men, och sen så har man då fått sluta med att för får bli normal nävna. Man som man var fisk frisk och så man började på nytt och så man blev sjuk liksom. Mm. Och tre gånger har jag mm. blivit så här. Och sista gången var... Alltså jag tar, på 90-talet så talade jag ganska bra. Jag är inte bra men jag kunde göra mig på finska. Jag kunde läsa böcker på finska. Jag kunde läsa artiklar på finska. Det gick långsamt men jag, men jag, men jag läste det. Mm. Men nu, nu kan jag inte läsa... Nu kan jag inte läsa böcker. Jag inte läsa artiklar. Jag läser e post på finska som jag får in på min dator. Och jag får ganska mycket in finska från, från kamarsällskapet. Och de skickar ju mycket på finska. Och där, då det läser jag. Liksom skickar vidare. Jag vet vad jag skötsysslar med.
1: Hur har det varit den du har mått som sämst? Då när du har varit som sjukast?
0: Då är, då är man bottenlöst sjuk liksom. Man är för förtvivlad. Man tycker att det går till helvete. Man vill gärna dö. Jag, hade, jag, jag fick vänner under den tiden som jag hade de här problemen. det var det var jävulsk. Men jag... jag, jag, jag så fick, jag, så fick jag vänner i fortsätt som hjälpte mig. Och de har fortfarande karl, tre, fyra stycken, fem, sex personer. Och nu är de primärt som jag umgås med i, idag. Fast de bor i Helsingforsen och vi har telefon, telefonkontakt. Och de är här ibland liksom. Du
1: lyssnar på ett samtal om livet med Ulf Modé. Du har bott i DDR. Ja. Mm, när var det? Det var
0: 1988. 55 1990.
1: Varför ärst du till det där?
0: Ja, jag behövde jobb.
1: Och de när, sökte. Nej, och
0: då sökte jag gick i sådana från så där man visste att det fanns jobb i det där som översättare. När jag inte hade jobb, då uppmanade mig sökte för vi vet jag var chef för att upp en tidning. Och man visste inte om man skulle kunna hålla upp tidningen, så därför så man sökte det här jobbet liksom i det där.
1: Och vart i det där får du? Det
0: ja, resten. Resten. Sachsen.
1: Och där jobbar du då?
0: Jag jobbar som översättare, för ha förlag så att en bild. De gav ut en tidning, som het, en tidskrift som hette ddr som fanns i Finland också. Och vi översatte den där tidningen. Och så, men man kom ju på att, det var en propagandatidning. Man kom ju på att verkligheten stämde allt mindre med vad som tog ut tidningen, liksom. Och, men att det var intressant att leva där. Och det var mycket som var bra där, men... Det, det där kommer jag alltid tillbaka. Men att det, var, det var mycket som var bra. Framförallt var arbetskraften. Arbetskraften var inte en vara. Alla hade rätt till arbete och utbildning och skolor och fritid och pension. Så att för normala människor så var det ett bra samhälle. Men det var lite svårt. Arbetarna är ju inga. För det var en arbetare och, och arbeta Och arbetarna kan ju inte sköta en stat och näringsliv liksom. det näringsliv. Blir, det, blir, det går på knäna. Och det gjorde det där också. Därför att Planekonomin var förnuftig, det var det att människor inte är förnuftiga. Och då man, måste man, när man planerar samtal, ta hänsyn till att människor inte är förnuftiga. Och inte låsa utvecklingen inom bestämda logiska planer. För logiken var ingen fel på att det var människorna som, som inte levde upp till logikens krav.
1: Men du trivdes i det där?
0: Ja, det gjorde jag nog. Mm. Men att jag började skriva i svenska tidningar, fiska tidningar. Och jag förstår, att, jag förstår nu att jag hade kommit på kant med systemet förr eller senare. Då läste jag allt vad jag skrev. Liksom.
1: Vem läste allt?
0: Det där läste jag allt vad jag skrev. Jaha, och du, du tyckte
1: inte om det du skrev?
0: Det, det blev ju allt mindre så. Liksom. Men jag bara skriva på allvar första när systemet bara brackade. Liksom. Och eh, då kunde jag skriva vad jag ville för då, då, då kunde jag inte hålla koll.
1: När undrar dina år i DDR, så vad gjorde du där förutom att du då jobbade, översatte,
0: jag skrev? På, jag gick på krogen.
1: Jag gick på krogen.
0: Jag hade ett dåligt omgäng för att tyskarna ville inte att jag skulle, att tyskarna skulle umgås med mig. Därför att jag var ett avvikande och det visste de om liksom. Och, då, och när jag var så bra översättare så, så lät man mig vara kvar liksom. Men så köpte jag mycket böcker, kanske i mitt bibliotek här. Jag har, ja, har med... ju ett
1: otroligt stort bibliotek Ja, det
0: är mycket, mm. mycket böcker från DDR. Och eh, jag köpte mycket böcker. Jag levde ett ganska ena handaliv, jag var ganska ensam. Men att jag trivdes, men att jag vet inte hur länge jag trivdes liksom. Därför att det, det hände ju saker i, i väst. Och vi visste ju det där också, att, att Gavartur gör ingen omväg kring DDR när, när utvecklingen går framåt. Sen han kom hit också. Och Gorbachev hade kommit till makten i Ryssland för samtidigt som jag åkte till DDR. Så det fanns ju hopp liksom, om en förändring.
1: Och förändring skedde. Ja. Den sista tiden du bodde i DDR så föll Berlinmuren till Ja, det
0: började, det började med att ungdomen satt i kyrkorna och diskuterade. Därför att i, i, i kyrkorna fick de diskutera. Det fick de inte när de i FD8, därför att de kontrollerade partiet, vad man diskuterade. Men att då satt de satt dem i kyrkorna och diskuterade. Och de ungdomarna, de ville inte avskaffa DDR. Och intelligensen ville inte avskaffa DDR. Och det var ungdomar och intelligensen som gjorde den här revolutionen för det första skede. Sen när, när, när makten var destabiliserad och det inte var något farligt att, att demonstrera. Då kom arbetarna rörelse och de ville ha mera bananer liksom. De ville ha... De, de, de var plumpade. De hade förlorat sin uppåtgående roll. De var på väg ut till historien. Och då får de helt andra värderingar än när de är på väg upp. Och de, de som krossade det också de fina idéer liksom. Så de trodde att i Västtyskland är mera bananer än i Östtyskland. Och därför vill vi ha som Västtyskland.
1: Så när muren föll i november 1989 ja. så... Hur kände du det då?
0: Ja, en märklig känsla. Jag har, jag har, jag har en, skrivit min bok om det där. så Jag har, skrivit, har citerat brev som jag skrev en halvtimme efter. Och där skrev jag ut vad jag tänkte om det där. Det kommer jag inte ihåg i detalj nu. Så att jag Men
1: ungefär och... så där berätta. Nej, vad jag, kände jag... du?
0: Ja, Det var en märklig känsla liksom. Det var mm. ju, jag stora Blandade med...
1: känslor? Var du glad? Var du ledsen?
0: Jag tyckte nog att det var märkligt. Det var... Märkligt? Ja. Det var en verklig händelse. Liksom. Det var ungdomen som klävde över muren den natten natten. De hade ju det där erfarenhet med sig. Och de var fästa på Kofusundam till morgon. Sen gick de tillbaka över muren. Och på morgons var de flesta stora majoriteten var kvar var på sina arbetsplatser, på universitet och i skolan. Liksom. Det var för arbetarna, speciellt i Saxen, som var emot ja, socialismen. För de, ville, de tänkte att det blir mer bananer när vi får...
1: Mer bananer betyder det mer pengar helt enkelt.
0: Ja, det betyder att man får glömma sig i vad man mm. vill.
1: Idag är, finns det ju ingen väst eller öst jo, när det, det gäller det. Tyskland.
0: Nej, det gör det inte. Och jag har inte varit där sen 1994 så jag vet inte vad som händer ännu. Men att, jag vet om att... Alltså. Tyskland har ju idag en med och inte en med Och den består i oproportionerande grad av människor från saxen. Som var de som var för bananerna 1989. Det är de som går i armén nu liksom. Sen så vet jag, men det går ju rätt bra på Tyskland också. Jag vet vad som händer det så att jag kan inte uttala mig närmare om det.
1: Mm. Men du flyttade från 1990? Ja. Varför det?
0: Därför att eh, jag såg ju att nu kommer kapitalismen. Och nu kommer kol och nu kommer kolgården. Och jag tänkte att här kan jag inte bo så jag flyttade tillbaka till Sverige. Och jag var i Sverige i 15 år- och jag hade existensångest därför att jag var för för att försörja mig på min penna. Och när jag betalade en hyra så visste jag inte hur jag skulle få upp nästa hyra. Mm. Och då tog jag, jag, jag VIP-lån också. Men så fick jag stipendium 2002.
1: Så det var tunga år det här mellan 1990 ja, ja, och ända fram till ja, 2000 talet början? Ja, det
0: var det. Men jag skrev väldigt mycket och jag skrev, var väldigt produktiv och jag skrev mycket bra saker. Jag skrev tre böcker och jag skrev... En massa artiklar i Vasabladen i Tid framförallt
1: Så du skrev eh, främst artiklar till finlandssvensk ja, ja, tidning? Ja, 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 det bodde i Sverige men ja, skrev för finland, men, Svensk Finland.
0: Men jag räknades ju till den finlandssvenska intelligensen. Jag räknades till Helsingfors. Så att, att jag var en av dem liksom. Och det har, det har varit sedan 1970. Så att jag är jag, jag finlandssvensk och inte riktigt Trots
1: att du har bott mest i Sverige?
0: Ja, jag Ja, efter 1990 har jag väl bott 15 år i Sverige och 10 år, år i Helsingfors. Och eh, jag bodde 5 år i Helsingfors på 70-talet, 69-74.
1: Så 15 år i Helsingfors och nu bor du i Ekenes. Ja. Så att nu har du bott ganska många år i Finland ja, i det här ja, laget. Ja. Mm. Och,
0: och jag, jag är ganska förfinskad om man säger så. Mm.
1: Du har fått finländskt medborgarskap.
0: Ja, ja. Grattis. Tack så mycket.
1: När har ja. det här hänt?
0: Det är för tre veckor sedan ungefär. Okej.
1: Okay. Mm. Men har du kvar ditt svenska medborgarstav? Ja, ja. Så du är medborgare? Ja. Med.
0: Mm. Men jag ska söka på finsk pass
1: nu. Men det har tagit lång tid innan du blev finländsk medborgare. Ja. Har du väntat så här länge medvetet nej, men, eller?
0: Nej, man, man, man byter inte pass. Man byter skjorta liksom.
1: Är du säker på att du vill stanna kvar i Finland nu? Ja,
0: det är för att i, i Sverige anses alltså, jag ser det bara som konstig. Men i Finland så är en på citron.
1: Vad sa du att du är här i Finland?
0: I Finland har en position, men i Sverige anses jag bara vara konstig. Okej,
1: okay, du har position här. Ja. Du anses inte udda här då?
0: Jo, udda, men accepterad.
1: Är vi i Finland, är mer accepterade ja, än svenskar? Ja,
0: men? mycket, mycket mer. Är så skillnad.
1: Okej, okay. jag hade trott tvärtom. Mm. Nej,
0: så är det inte. Svenskar är mycket intolerant folk. De, de, man kan vara gul och blå och röd och grön, liksom. det spelar ingen roll, men... Om man, man är svensk och avbygger på den svenska, då, då blir man utesluten. Ut, ut,
1: ut, och du har hela ditt liv känt lite sådär udda, har Ja,
0: du sagt. ja, ja. 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 Mm. Jag är nu också men accepterad. Det är rätt skönt. Jag trivs mm. jättebra Ekernäs. Alltså.
1: Vad sysslar du med här i Ekenes?
0: Jag läser... I, i vintras har jag en artikel om socialismens ekonomiska och sociala struktur. Och det, det, det gick åt en våldsam massa energi till att skriva den. Och sen så, när den var klar så, så kom det liksom en sån här, då lossnade det liksom. Och då, då kom det ut en massa äh, känslor. Så att jag har varit i ett hypomaniskt mellan februari och, och i april liksom. Det, det är ett behagligt äh, stadium man får mycket gjort, man tänker mycket och sådär. Men ja.
1: kroppen mår knappast så hemskt bra av det.
0: Ja, det går lite för fort.
1: Hjärnan går på högvarv? Ja, det går lite för fort. Ja. Mm.
0: Men man är, inte, man är inte sjuk på något sätt. Men man, det går för lite fort liksom allting.
1: Mm. Sover du överhuvudtaget ja, då? Ja, det gör jag. Det gör jag. Mm. Här fortsätter samtal om livet med Ulf Modig. Du sa att ditt liv har varit ett enda långt lidande.
0: Ja, inte ett enda långt, men det har varit stora inslag av lidande.
1: Vad är det som ligger bakom? med din uh, psykiska sjukdom? Är det, jag, din, uh, är det na, för att du na, enge, har, har råkats föda sig i, i ska vi säga, fel tid?
0: Ja, fel hem. <laughs> därför att, därför att uh, om man är intellektuell från arbetarklassen och gör karriär eller man får kaffa när examens där så blir man inte accepterad av de borgerliga. Och eh, inte heller blir man accepterad av de egna- därför att de egna ser de borliga dragen- som man kommer fram av en skolor- och de borgarna ser de politära dragen- som inte stämmer med deras bild. Så man hamnar mellan två, två eldar liksom.
1: Du var ensam som barn, ganska ensam. Ja. Mm. Du har berättat att du har varit ganska ensam i DDR- är du ensam här i Ekenes också?
0: Nej, jag tycker inte det. Jag bor ensam, men jag känner mig inte ensam. Jag har kontakt med många människor. Jag vet om att jag är uppskattad. Jag är erkänd liksom filosoftänkare. Tajstrit som arxist. De, Ekenesborna på något sätt de tar det till sig. Liksom. Han är lite ödda, men han är ganska okej. Okay, liksom. Man får vara så i Finland. Det får man inte vara i
1: vad är Finland? Vad, vad, vad kan det bero på, tror du, att man får vara udda i Finland men inte i Sverige? Ja, inte
0: den svenska, finska kulturen det är inflytande i, i, i svensk-finland. Liksom, mm. Och sen det här: man får vara lite tokig i Finland. Liksom, det är så. Det väger med människor. Och de tillåter en annan världsskala än i Sverige. Och sen så är socialdemokratin inte så stark i Finland som i Sverige. Jag tror det spelar stor roll därför att, att eh, är har mycket rigid rörelse. Och den har varit mindre stark. jag har varit helt så stark i Finland som i Sverige. Liksom. Så att det, det, där har man skillnad. Och sen så är det där med helig dålen i Ryssland liksom, som har smittat av sig på finska. Liksom. Man, får, man får vara lite av det här, det är skönt.
1: Det är härligt att höra, för samtidigt har jag ju ibland upplevt med som finlandssvensk att man får inte sticka ut för mycket.
0: Ja, men det får man, jag får med Sverige får man sticka ut.
1: Så du har aldrig hört hemma någonstans? Nej,
0: precis. Ja. Jag har hemma bäst i Helsingfors.
1: <laughs> jag vill säga, Helsingfors har du hört hemma. Ja, men, men... Men i övrigt så, när det vi talar om olika samhällsklasser, nej, nej, politiska nej, 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 ideologier... Nej, jag hör inte
0: hör inte hemma. Men. Jag har gått bland, bland, vad heter det, kultursläkterna i Helsingfors, det... Det, det är mitt främsta stöd. Och eh, de vet om att folk är hudda. Och att de vet om att fiffiga människor är ganska hudda. Jag, jag, jag har gjort omöjligt. Jag en kompis i Helsingfors säger att Ulf har gjort det omöjligt. Du har flyttat till Ekenäs från Helsingfors. Du har, fått, du har blivit en del av Ekenäs, du ett socialt liv, Du har fått vänner i Helsingfors. Du har gjort det omöjligt För man ser säger att det är omöjligt att koppla från helt för intellektuell att flytta till Ekenäs. Och görs gällande. Jag umgås med unga människor 2020-2030 mest. Och jag umgås ja, man, man på bekanta här, liksom, Spamorca, liksom, Man känner varandra lite grann. Och
1: nu idag är det tisdag, jag vet inte om det beror på veckodagen, men du är på väg till vänstugan. Ja. Mm?
0: Jo, det, 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 Vad är det för ställe? Jo, vänstugan är ett ställe som ska. Vänstugan är registrerad förening. Som fyllde 20 år igår. Den började som en kristen förening för att. Få de utslagna att få någonstans att äta en gång om dagen. Men jag vet inte om det är så många utslagade direkt. Men det är människor som ont om pengar. Och sen ser är människor som. Som man brukar väl råd att äta själva. Men det finns en social och kulturell miljö där. Det, det, man, man, träffar, man träffar människor likasinnade Därför att. Man vänster, går man på vänstrugan för man får på något sätt lite udda liksom för att normala äknerspår går inte på vänstrugan. Du säger det? Ja, men, men, men de här är ganska normala men de är inte normala och de går på vänstrugan och, och när man sitter och pratar skit man accepterar jag kallar för filosofen <laughs> mm. och eh, ja, ja du får se när jag kommer dit då. det är jätteterligt.
1: Vi ska vara dit. Ja det är bra det är bra. Ja,
0: det gör vi. Marianne här? Kan jag få betala? Här går jag två gånger i veckan på Vänstryga. och Jag har en stor del av mitt sociala umgänge med jag här.
1: Så efter att du har ätit så brukar du bli här kvar och umgå och
0: så? Jag sitter kring det bordet där. Du mm. sitter
1: där och förbättrar världen?
0: Ja, ungefär. Men vi pratar sittills och kramhet. En norrman som en kock här. Mm. Han, jag träffade, vi satt på samma parkbänk utanför, mittemot det italienska glassuppståndet. Torget uppe. Mm. Och då berättade de med vänsterhör så att det kom ner sånt.
1: Så det var på det sättet du fick nyss? om? Det. Ja, ja, ja.
0: Så jag kom hit, det var början av juli, förra året, eller för midsommar jag kom jag och så tänkte jag, här, man, man kan smaka sin miljön direkt, du? Så det är en vändigt miljö här. Jag går inte här primärt för att det är billigt utan därför att inte för folk här. Och inte renta människor.
1: så alltså, slipper du göra matkäll?
0: Ja men det är inte det centrum.
1: Vad brukar ni prata om sen då? Vi
0: pratar om inte politik och inte religion.
1: Inte politik inte religion. Nä. Det låter bra. Mm. Mm.
0: Men det blir, det blir åt det filosofiska hållet ibland och det andra hållet ibland. Det, jag tycker det är
1: Vad gör du nu för tiden då? Jag menar, du skriver artiklar fortsättningsvis. Nej, är... En del publiceras, andra inte.
0: Nej, jag skriver inte. Jag läser
1: Du läser mest. Jag
0: läser mest. Jag läser en faktabok eller en teoretisk bok på förmiddagarna. Och en roman eller reseskildringens där på kvällarna. Det gäller om, om man bara två separata ämnen kan man gå gående. Och man har dem vid skilda tider och det handlar om skilda saker. Då, då anstränger man olika delar av hjärnan liksom. Så då går då går liksom.
1: Vad har du för tankar om framtiden?
0: Min framtid eller landets framtid?
1: Ja du får precis berätta vad du tycker. Din framtid är att du i dagens läge är... Uh, väntas nu, hur gammal är du? Du är 72. 20, 22 år. Ja. Mm. Och mår hyfsat? Ja jag mår bra. Mm. Du umgås med ökernas med bord, du ja, besöker ja. vänstugan. Ja,
0: ja, ja, och jag har med vänner kvar i Helsingfors.
1: Och du har dina vänner kvar i Helsingfors. Och jag,
0: jag är inte gaggiga. Jag, jag, kan, jag kan tänka långt tillbaka i livet och komma ihåg saker. Men att jag rör mig inte i, i livet som det var. Utan jag rör mig samtidigt nuet, framtiden och det förgångna. Liksom. Tretistimensioner som jag försöker leva i på en gång. Då blir man inte ett röp över vinden. Då, har man, då ser man vad man hör hemma. Mm. Man ser en riktning i historien.
1: Du kallar dig själv för filosof. Och att du är en stor tänkare. Nej du... det vet inte men det... Ja 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 men du, du har nog sagt det. Och att du hör till intelligensian och, och, och det. Um, hur upplever du att vi andra då är?
0: Ja det finns ju... Man, jag umgås inte med normala människor. Utan jag, de jag umgås med. dem är alltid mer eller mindre döda.
1: På vilket sätt urda?
0: Ja, de tänker själva. Och de, de gör inte som andra gör. De, har lite, de, 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 de lever inte. De, 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 de är lite urda liksom. Inte lika urda som jag allihopa, men åt det hållet liksom. Tänker, funderar, kan många språk och historia, filosofi och ekonomi. och De, de är uppbildade. Det är ju du också. Ja, jag, jag, jag det är också antagligen. Det är väl så. Mm. Man säger att eget, eget brömlöktadilla men jag är väl ganska bildad
1: människa. Du väntar på den nya stora revolutionen?
0: Ja, det kan man om man ska uttrycka sig drastiskt så kanske man kan säga så. Men det blir en stor och den är på gång nu. Och den finns i Finland och den planeras. Och det här kommer, det här, det här kommer att suga med sig alla tänkande människor.
1: Vad förväntar du dig av att vad ska hända efter denna revolution
0: då, då kan man ta i tur med arbetslösheten. Man kan ta i tur med bildningen. Man kan ta i tur med, med inkomstklyftorna. Man får bättre förutsättningar att lösa allting. Liksom. Därför att man eliminerar finansborgerskapet. Det innebär inte att man skjuter dem- utan man behöver ha dem deras möjlighet att härska.
1: Många av, av de som är födda ungefär samtidigt med dig- ja. och några år senare- så när de var unga så var de kommunister, de var marxister. Ja, ja. I dagens läge... Ja,
0: 20 procent är det fortfarande. 20? Ja, ungefär.
1: Du har aldrig funderat på att, att överge marxismen.
0: Nej, det är en genial metod att sig samhället på varför vi skulle överge det. Och det kommer en ny generation nu.
1: Finns det saker du ångrar?
0: Jag vet inte. Jag tänkt på. Då skulle, man få, då skulle man få problem med det när man
1: Så du har inte ångrat någonting?
0: Nej, jag har inte ångat. att jag flyttat till Finland. Jag har inte ångat. att jag flyttade till Ekenäs. Nej, jag har inte ångat. Hade, hade jag kommit hit 1990 hade jag antagligen fått en kvinna. Därför att, därför att jag har mest haft finska kvinnor. Alltså, riksvenskorna är mera, mindre vana vid depressiva män. Här får man vara lite depressiv och det accepteras liksom. Så, så är det väl. Men, ja, jag vet
1: du har en finländsk mentalitet.
0: Ja, antagligen.
1: Säger mannen vars hjärta brinner för såväl finsk ödestango som svensk sommarvals. Du har lyssnat på ett samtal om livet med Ulf Modin. Jag som gjort programmet heter Tina Grönors.